0: Le Conseil départemental et Radio Alpa vous présente Sport en Sarthe, une émission avec Robin Hulin.
1: Courir, nager, pédaler, frapper fort.
2: L'équipe
1: de France est championne du monde. Ah putain. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans Sport en Sarthe. Toutes les semaines, on reçoit des acteurs et représentants du monde du sport sur les terres sartoises. Et dans ce nouveau numéro, on va parler de sport automobile et d'endurance auto. Je reçois au téléphone donc Maxime Robin qui prépare les 24 Heures du Mans et qui concourt avec son frère Arnold Robin. Bonjour Maxime Bonjour Robin Merci d'être avec nous. Vous êtes donc en étude de communication à Bordeaux, c'est pour ça que vous êtes au téléphone avec nous. Vous êtes surtout pilote pour le championnat européen Le Mans Series dans la catégorie GTE. Avant ça, c'était en GT3 que vous étiez. Et pour les 24 Heures du Mans, vous allez piloter avec Aston Martin. Alors déjà, avant de se tourner un peu sur vos projets pour la suite, Maxime Robin, quel bilan vous tirez un peu de cette première partie de saison et de ces derniers mois dans ce nouveau championnat
0: alors déjà l'hiver, le but de l'hiver c'était de se préparer physiquement avant, de, avant que le championnat reprenne. Donc ça a été beaucoup de, de sport et de simulateurs pour arriver prêt pour ce début d'année. Et la semaine dernière, on a eu notre première manche du championnat d'Europe. Donc malheureusement, c'est pas passé comme prévu parce que Arnold a été Impliqué dans un incident au troisième virage de la course, mais on avait eu toute une semaine d'essais où on a pu bien apprendre la voiture et, et redécouvrir cette, cette catégorie et on a pris beaucoup d'expérience avant le Mans.
1: Comme on le disait, vous avez changé de catégorie l'année dernière, de la GT3 à GTE, vous découvrez un nouveau championnat. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans ce, ces différents nouveaux challenges
0: bah Déjà, c'est cette belle course en juin, les 24 heures du Mans, en plus l'année du centenaire, on avait à cœur de le, de le refaire en GT. Euh, à la base, le plan était 2024, puis on a eu une rencontre avec TF Sport et Aston Martin euh, milieu de l'année dernière, euh, durant le week-end des 24 heures du Mans où on faisait la course d'ouverture l'Europe tout le Mans. Et euh, ça a été une opportunité qui s'est faite, on s'est croisés, on s'est bien entendus, ils ont été intéressés par nos profils et, euh, et nous on a eu euh, l'envie d'aller euh, être présents au centenaire et, euh, et tout s'est fait naturellement.
1: Oui, puis vous avez eu de bons résultats l'année dernière quels sont un peu oui. vos meilleurs souvenirs
0: ah bah On a commencé l'année, on avait été appelé à la dernière minute par WRT, ça s'était fait tard pour les 24 heures de Dubaï, donc c'est notre première course en GT3 et on avait fait deuxième de la course. Et au cours de l'année, on avait notamment fait deuxième des 24 heures de Spa dans notre catégorie, donc la plus grande course de GT au monde, et qui était un rêve pour nous, et en plus l'avoir fait avec Arnold, c'était vraiment quelque chose de très très cool.
1: Alors désormais, est-ce que vous découvrez aussi des difficultés nouvelles, des difficultés différentes dans les épreuves, les courses que vous faites
0: euh, les difficultés, oui, cette année le, le principal, La principale difficulté, c'est que l'an dernier On n'était que en GT3, donc euh, un championnat Où il n'y avait que la même catégorie Cette année, on est dans un championnat où on est mélangé Avec plusieurs catégories, donc euh, en championnat d'Europe Avec la LMP3 et la LMP2 Qui sont des catégories qui vont aux alentours De euh, 8 à 10 secondes plus vite que nous donc il euh, faut apprendre à gérer le trafic, c'est totalement différent, on est 13 dans notre catégorie mais du coup le reste du plateau va plus vite que nous Donc il faut apprendre à garder le même rythme en même temps euh, qu'on se fait doubler et euh, au moins on aura les hypercar en plus qui vont être un vrai challenge à, à réaliser
1: Est-ce qu'on peut hein, expliquer un peu aux auditeurs justement les différences de catégories de modèles peut-être entre GT3 et GTE
0: Oui alors GT, donc déjà à la base ce sont des voitures de, de grand tourisme dérivées de voitures de route donc nous on est par exemple sur une base de Aston Martin Vantage, on ah, arrive oui. à reconnaître les formes euh, qu'ont les voitures de route l'an dernier on était sur une Audi R8 on reconnaissait aussi la, la marque Audi derrière tout ah. ça et euh, du coup le GTE va plus vite, un moteur plus puissant, un petit peu plus d'appui aérodynamique donc on peut passer plus vite dans les virages mais la grosse différence c'est qu'on n'a pas d'ABS du coup euh, l'an dernier on va dire qu'on pouvait freiner très tard et compter sur l'ABS pour que ça gère notre frein maintenant il faut être très précis dans nos attaques de frein, on ne peut pas faire des attaques de dernière minutes au risque de bloquer les roues et de tirer tout droit, donc euh, c'est un pilotage plus précis.
1: Donc on découvre des différences quand on découvre un nouveau modèle de, de la sorte, on s'adapte, même physiquement
0: aussi Physiquement, ça reste relativement la même chose parce que euh, même s'il y a des différences entre le GT3 et le GTE, c'est des choses qui restent euh, relativement similaires en termes de, de physique pure, on a toujours la direction assistée. Mais euh, effectivement, vu que le GTE va demander euh, plus de précision de pilotage, si on arrive avec un physique euh, plus préparé, on arrive à euh, se focaliser plus sur la piste euh, et avoir moins de problèmes avec notre corps.
1: Et puis, vous êtes chez nos voisins anglais dans le team TF Sport, c'est ça hein
0: C'est ça, donc euh, TF Sport qui est une écurie qui fait rouler des Aston Martin.
1: Vous étiez chez les Belges avant, si je ne me trompe ouais. pas Il y a eu un changement Comment, comment expliquer ce changement
0: euh, le changement, c'est simple, c'est que WRT n'est pas présent euh, pour le moment mmh. 24 heures du Mans, ils ont des GT3 eux, ils, sont, euh, avec, ils étaient avec Audi l'an dernier et cette année, ils sont devenus équipe euh, BMW euh, l'an prochain, ils vont notamment faire rouler les euh, Hypercar BMW en championnat du monde d'endurance, donc en week et, euh, et voilà, et ça s'est fait parce que TF avait une place pour nous. Euh, la Aston Martin, lorsqu'on l'a essayé courant de l'été dernier, ça s'est très bien passé. Et, euh, et voilà, et on a, ça ne s'est pas fini mal avec WRT. On a adoré cette expérience. C'était une des équipes avec le plus d'expérience de, en GT3, donc ils nous ont énormément appris. Et euh, on, on se croisera peut-être dans le futur, euh, dans les prochaines années.
1: Et donc, vous allez participer au centenaire des 24 heures du Mans avec cette Aston Martin dont vous parliez. Expliquez-nous un peu quelles sont vos perspectives, vos objectifs pour cette grande course et surtout pour les, les 100 ans.
0: Bah, les objectifs, déjà, c'est euh, l'objectif de base de, de franchir l'arrivée du Mans. On sait que c'est très compliqué, c'est un grand challenge. le Mans il euh, y a des, des choses qu'on ne connaît que sur, que sur ce circuit, les grandes vitesses, un circuit très long. Donc, c'est déjà un challenge d'aller à l'arrivée. Après, on sait qu'on a un équipage assez rapide. On n'a pas le plus rapide euh, comparé à certaines équipes, mais on a quelque chose de très homogène. Sur une voiture, la San Martin, qui marche très bien au Mans, parce que euh, c'est notamment elle qui a gagné en 2020 et en 2022. Et en plus, aurait championnat de aurait curieux euh, du, championne en du, titre du championnat du monde. Donc euh, voilà, l'objectif, c'est de bien faire, de ne pas prendre de pénalités euh, idiotes, de ne pas faire d'erreurs dans, dans nos process. Donc ça veut dire pas louper nos arrêts au stand, pas avoir d'accrochage sur des excès d'optimisme ou des choses comme ça. Et à la fin, être fier de nous. On sait que si on fait une bonne copie, on peut avoir... Un, un bon résultat à la fin, mais, euh, mais ça devra d'abord être à l'arrivée et ne pas avoir fait d'erreur avant.
1: Donc l'objectif pour l'instant, c'est de ne pas se mettre trop de pression. C'est une première et de, de voir où ça peut vous mener après
0: c'est ça, donc, euh, donc on, a, on a envie de bien faire, on sait ce qu'on doit faire pour avoir un bon résultat, on va tout valider et lorsqu'on va, on aura tout validé, on devra être plutôt bien euh, sur, sur le classement général. Et
1: alors comment est-ce que, que ça se passe avec euh, Arnold, votre grand frère Comment est-ce qu'on est qu se coordonne, est-ce qu'on se répartit les missions aussi quand on pilote entre frères comme ça
0: bah, On est vraiment deux profils différents. En fait, dans notre catégorie le GT euh, AM, il est obligé d'avoir un pilote catégorisé bronze, un silver et un gold. Donc, le Gold, c'est le pilote pro notre coéquipier. Moi, je suis le Silver, on va dire que c'est les jeunes pilotes. Et Arnold, c'est le pilote bronze, plus gentleman, euh, un petit peu plus amateur, entre guillemets. Et on a vraiment des rôles différents. Donc, euh, donc oui, on se complète. On a cette chance-là de, de se compléter dans les équipages, de se comprendre aussi. Euh, lorsqu'on fait nos débriefs avec nos ingénieurs, lorsqu'on parle de, de réglage de la voiture, on, on a la chance de se comprendre. Ça fait très longtemps qu'on travaille ensemble euh, dans le sport auto. Donc, euh, donc euh, oui, c'est une chance de, de rouler sur la même voiture.
1: Vous, vous avez 23 ans. Lui, il a 38 ans. Est-ce que ça permet aussi d'avoir des conseils, de profiter de son expérience également
0: Oui, et voilà, Arnold va être plus le, le grand frère un peu plus posé de l'équipage, qui va un peu plus réfléchir, donc qui va avoir, qui va réussir à prendre du recul sur les situations. Des fois, il arrive aussi à on va dire, à, à me calmer dans certains moments ou à me faire penser différemment. Euh, moi aussi, des fois, j'arrive à lui ouvrir une autre perspective sur les situations qu'on pourra rencontrer. Et, euh, et c'est un avantage d'avoir deux profils différents comme ça dans un équipage.
1: Eh bien, merci Maxime Robin. On va se retrouver dans quelques instants après une pause musicale. En attendant, on écoute Lil et Drive Me Crazy. A tout de suite sur Radio Alpa.
2: bad a piece of you 7 out of seven days I'm needing you You bring life to the party Good love feels like Butterflies off can of Kenya your size on It's a late night, you know I'll try I cannot picture when you ride I'm mistaken thinking you were taking Knowing that you were always Really ever missing, talk is cheap and time is ticking. Really ever tricking, catch me slipping, that pussy was leaking. All my missions, paying millions, I'm Teddy Biopsy. I lay night on sin still a Christian, I'm tell my deacon. I mean, pastor, oil her down and talking pastor. Around I'm six, seven bitches with no tension, you see I'm pimping. Big four my hip, like I'm limping, never simpin'. When my cousins crippin', always grippin', shit get dangerous. Always keep it play with swap our hoes, never trippin'. I love my mother, my sister, my daughter. All these hoes get slaughtered, can't mind, tell the father.
1: 107.3 FM Le Mans Radio Alpa Radio Alpa L'alternative Nous sommes de retour dans Sport en Sarthe Je suis toujours avec Maxime Robin, pilote d'endurance auto En European Le Mans Series Avec Aston Martin et qui prépare les 24 heures du Mans On, on a parlé un peu de l'objectif des 24 heures du Mans C'est le gros du, du spectacle Quelle est un peu la suite du programme pour vous En juillet il y aura le Castellet notamment qui revient
0: Ouais c'est ça Donc nous euh, en fait Le Mans c'est partie du championnat du monde Donc nous euh, c'est la seule manche qu'on va faire du championnat du monde et après, on a tout notre championnat d'Europe à côté, donc qui est composé de cinq manches. Et euh, la deuxième manche sera après Le Mans au Castellet. Donc euh, donc voilà, et euh, on a envie aussi de, de jouer les avant-postes sur ce championnat. Il
1: y a des choses qu'on différentes qu'on découvre quand on, on se lance dans ce nouveau championnat, sur les épreuves, sur les pistes. On parlait des modèles de voitures tout à l'heure, mais est-ce que sur les pistes, il y a des difficultés, même par rapport parfois à l'environnement Des choses nouvelles qu'on découvre et qu'on adapte sur le terrain
0: bah, Les pistes, on a de la chance d'avoir déjà un championnat avec plein de pistes différentes qui se baladent sur les plus, belles, les plus beaux tracés d'Europe. Donc ça, déjà, c'est un vrai plaisir à rouler. On va notamment à Spa-Francorchamps en milieu d'année. On va à Portimao, qui est un circuit magnifique pour la grande finale de fin d'année. Donc euh, voilà, c'est des circuits différents, il y en a qui ont beaucoup de dénivelés, d'autres qui ont de grands dégagements, d'autres un peu moins, donc euh, on s'adapte euh, à chaque fois et il faut savoir euh, placer son curseur pour euh, les risques qu'on veut prendre, les, euh, les, les... Oui, ça, les risques qu'on peut prendre sur la piste, à quel point on sait qu'on peut prendre cette marge-là ou pas, donc, euh, donc voilà, on s'adapte à chaque course et on prend, euh, et on apprend à chaque fois. Et alors
1: vous, quelles sont les étapes que vous attendez davantage et que vous préférez aux autres
0: ah bah, ce passe-encore-champ, pas c'est quand même assez incroyable. Il mmh. euh, y a notamment le virage du, du Redillon euh, où on a un dénivelé dans, le, dans un seul virage de 40 mètres. Donc quand on arrive en bas et qu'on monte, ça, on a l'impression de monter un mur. Et euh, rouler sur ce circuit, c'est incroyable. Après, on a notre manche à la maison au Castellet euh, en, en, en mi-juillet. Donc aussi, qui est un plaisir d'aller là-bas. C'est un circuit qu'on connaît bien. Et euh, c'est toujours agréable d'être là-bas. C'est là où la famille peut venir. Donc, euh, donc ça fait plaisir.
1: Et puis il y a une épreuve de nuit en Espagne
0: Ouais, c'est ça, à Motorland. Donc euh, on aurait bien aimé à Vauda, de, de l'avoir avant le Mans pour euh, rouler un peu de nuit, mais on, mais ça va être l'inverse. Du coup, on va arriver bien préparé en ayant fait les 24 heures avant. Donc ça va être une semi-nocturne euh, à Motorland-Aragon mmh. et, euh, et ça va être une belle course. Ce circuit est vraiment magnifique et en plus c'est un peu plus original que des courses simplement de jour.
1: Mais oui, original. Qu'est-ce qui change le plus sur le terrain quand on est en pleine nuit comme ça par rapport aux repères
0: ce qui va changer, c'est qu'on va avoir une impression de vitesse plus grande. Déjà, on, alors qu'on fait la même chose, c'est que les ombres vont faire que nos points de repère changent. Des fois, quand on va se faire doubler par d'autres voitures ou euh, si les spots lumineux sont euh, placés à des endroits différents, on va avoir euh, l'impression de se faire doubler euh, un peu plus bizarrement, entre guillemets. Et, euh, et voilà, et on a une sensation de vitesse qui est... Euh, un peu plus décuplé, c'est très agréable à rouler, mais ça peut permettre, ça peut malheureusement faire que des mmh. fois, on est dans un faux rythme comparé aux concurrents.
1: Et puis, vous êtes aussi accompagné d'un autre pilote, un certain Valentin Asclot, pilote d'Aston Martin de haut niveau. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce pilote qui vous suit dans vos aventures
0: eh ben ça, Valentin, qui a 27 ans, qui est pilote officiel Aston, qui fait partie des sept pilotes officiels Aston Martin Racing. Et, euh, et moi, je le connais depuis maintenant 10 ans, vu qu'il a fait... Euh, toute son adolescence au, euh, à l'autosport Academy euh, au Mans, donc euh, dans le Technoparc. On s'est croisés il y a une dizaine d'années quand on faisait du karting tous les deux. Et euh, l'an dernier, c'est lui qui nous a présenté entre Aston Martin et, euh, et nous, et euh, aussi qui a fait le lien avec TF Sport. Donc c'est euh, aussi grâce à lui que le projet est né, il nous accompagne bien, et il, a vraiment, euh, il prend vraiment son rôle de chat professionnel à cœur au milieu de, de ce projet.
1: Justement ça apporte aussi d'avoir le, le, le regard d'un pilote professionnel de très haut niveau qui a cette expérience
0: Oui c'est ça, même si cette année malheureusement, euh, enfin malheureusement c'est comme ça, ça va être ses premiers 24 heures du Mans mmh. Donc euh, nous vu qu'on les a déjà fait en 2021, on arrive à lui apporter à essayer de lui donner oui. un petit peu d'expérience Mais la plupart du temps c'est lui qui nous aide il nous accompagne sur comment s'adapter à la voiture aux différentes situations, aux expériences qu'il a pu rencontrer lui vu qui roule plus que nous, du coup aux expériences qu'il a pu rencontrer sur d'autres championnats, d'autres courses pour qu'on ait un bagage le plus complet possible une fois qu'on est sur la piste
1: Oui c'est votre deuxième participation il y en a un, un grand pilote, une légende qui prépare les 24 heures, peut-être pour 2024, il s'agit de Valentino Rossi légende de la moto qui se lance dans le sport auto après sa carrière, il a 44 ans aujourd'hui vous aviez la même catégorie que lui en GT3, une Audi R8, c'est bien ça
0: Oui, c'est ça. On était sur sur la même, enfin sur la même voiture, sur la même base de voiture, donc une Audi R8 LMS l'an dernier, et dans la même écurie chez WRT. Donc, on a eu l'occasion de, de le côtoyer durant notre championnat en 2022, et c'était assez incroyable d'être assis à côté d'une légende, d'une telle légende du sport auto.
1: Oui, quel souvenir vous gardez de lui. Est-ce qu'il a abordé ce, ce nouveau sport avec humilité, avec respect Lui qui a un palmarès presque inégalable en, en moto.
0: Oui, c'est ça, entre guillemets. Il n'avait rien à prouver à personne. Tout le monde connaît son, son talent sur deux roues. Euh, il abordait ce, ce nouveau challenge de façon très humble. Il était là pour apprendre l'an dernier. Il a beaucoup roulé, donc il a fait les choses dans l'ordre. Cette année, il est devenu euh, pilote officiel pour euh, BMW en GT3. Donc, euh, c'est possible que dans, dans le futur, on le voit sur le, le circuit du monde, même si pour le moment, il n'y a rien eu d'officiel. Mais, euh, mais oui, c'est quelqu'un qui a envie d'apprendre, qui bosse beaucoup, qui est très travailleur et qui... Euh, c'est impressionnant de voir quelqu'un comme ça, euh, à son âge, découvrir une nouvelle catégorie, mais euh, on dirait euh, il est plus motivé que certains pilotes de, de 20 ans euh, qui ont envie de devenir pilote pro, donc c'est assez incroyable de voir ça.
1: Et finalement, vous, Maxime, est-ce qu'elle pourrait vous intéresser cette passerelle avec la moto un jour
0: Alors nous avec Arnon, là, vu qu'on a déjà fait les 24 heures karting, on a déjà fait les 24 heures du Mans euh, voiture, on a une petite idée en tête qu'un jour on aimerait aller faire les 24 heures du Mans moto. Je pense que ça va être dur, très compliqué de, de le faire, mais, euh, mais c'est un petit, petit, petit projet qu'on a au fond de la tête. Euh, je pense que l'inverse est plus facile de passer de la moto à la voiture. Euh, passer de la voiture à la moto, c'est un gros challenge et c'est quelque chose qui est euh, vraiment différent. Donc, euh, on va essayer déjà d'essayer de, 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 des motos de course, parce qu'on a fait un petit peu de motocross, mais jamais de moto sur piste. Donc, euh, donc voilà on essaiera peut-être une fois dans le futur.
1: C'est un petit effort, mais c'est un sacré challenge.
0: Ah oui, c'est un sacré challenge. De, et de c'est ce qui le rend passionnant. Donc, ce serait passionnant, et je crois que ça n'a jamais été fait en plus dans l'histoire des 24 heures. Donc, c'est un peu ça qui nous motive de, de faire ça. Euh, après, voilà, le, la moto, c'est tellement exigeant, c'est tellement euh, différent de ce qu'on connaît qu'on euh, qu verra euh, si ça peut se faire dans le futur. Mais pour le moment, on est concentré sur cette année et les futures années euh, dans le sport auto. Ce sera euh, plus tard si on doit le faire.
1: On le disait en début d'émission, Maxime, vous êtes étudiant en communication à Bordeaux. Comment est-ce que vous arrivez à allier les études, la vie professionnelle et votre vie dans le sport automobile, même de haut niveau maintenant
0: euh, moi, j'ai la chance, c'est que j'ai toujours été soutenu par l'école où je suis à Bordeaux, donc mmh. FAP. Euh, Il me permettait de, de partir pour mes courses. Ça a toujours été le deal de dire « tant que tu ramènes des bonnes notes et que tu es sérieux en cours, on te laisse partir quand ouais. tu as besoin pour tes courses ». Donc euh, ça, je les, je les remercie parce que euh, c'est grâce à eux que pendant ces cinq ans, j'ai pu partir euh, continuer de, de rouler. Et, euh, et voilà, et on arrive à bien le faire. Il faut juste savoir s'adapter et adapter son emploi du temps. Mais euh, c'est des habitudes qui rentrent petit à petit et à la fin, euh, on y arrive.
1: Eh bien, merci beaucoup Maxime Robin d'avoir répondu à notre invitation. Merci Robin. On vous souhaite bonne chance avec votre frère Arnold pour la suite de la saison, pour les 24 heures du Mans. L'Europe Le Mans series, vous pouvez suivre son actualité et les résultats sur le site internet de la compétition. Et puis c'est une émission Sport en Sarthe que vous pouvez réécouter comme les autres en podcast sur Radioalpa.com et sur toutes les plateformes de podcast. La semaine prochaine dans Sport en Sarthe, justement, on va parler de taekwondo et de savate avec des jeunes athlètes du club Elite Sarthe. En attendant ce joli programme, je vous dis à très vite sur notre antenne.